0: Je vous souhaite la bienvenue dans le huitième épisode de ce podcast durant lequel l'objectif est de questionner comment on peut être amoureux en étant un homme, comment on peut questionner les enjeux de pouvoir et la vision de l'amour romantique dans laquelle nous sommes construits. Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo décentré, on avance ensemble Ça vous dit une petite histoire On est dans un train, partant de Paris vers Lille. En face de moi, un couple hétérosexuel dans la vingtaine. La jeune femme se rend compte qu'elle a oublié sa serviette de bain chez son petit ami. Elle est très embêtée et elle en fait part à son copain, qui reste les yeux rivés sur son téléphone. Elle essaie d'attirer son attention pour lui demander s'il n'avait pas vu que sa serviette traînait dans son appartement quelque part. Il lui répond à moitié les yeux toujours sur son téléphone. La plus longue phrase qu'il lui dira sera de fermer un bouton de son chemisier car sa poitrine apparaît légèrement dans l'ouverture. La jeune femme semble attristée du manque de considération de son petit ami, elle met ses écouteurs et s'éloigne physiquement de lui après lui avoir dit qu'il n'était pas marrant ce soir-là. C'est seulement quelques minutes après que ce dernier commence à réagir, il range son téléphone et regarde par-dessus l'épaule de sa copine ce qu'elle est en train de regarder. Elle s'en rend compte, elle semble ravaler son mécontentement pour apaiser la situation et lui caresse la joue en souriant. Il lui refait une remarque sur son chemisier ouvert. S'en suivra, ce gars, qui ignorera sa copine purement et simplement pendant le trajet alors qu'elle cherchera clairement à créer des connexions avec lui, que ce soit physiquement ou verbalement. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, moi je garde en mémoire le regard de cette fille très gênée devant moi que je constate que son mec l'ignore totalement, tout en le ramenant à son statut de corps dont il croit être le propriétaire pour lui demander de cacher un peu de peau à découvert. Alors qu'à la base de tout ça, c'est elle qui est en galère et qui lui demande du soutien. Cette anecdote, elle me semble intéressante à raconter parce qu'elle illustre un sujet que j'ai pu rencontrer depuis le début de mes propres relations amoureuses, la dualité avec l'autre. L'exemple frappant, c'est cette idée du « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis » que l'on retrouve partout dans l'imaginaire collectif, par exemple, avec le fait de répondre plus tard à un message. On pourrait y répondre tout de suite, on est disponible pour le faire. Mais ça voudrait dire qu'on est avide de contact, que l'on est heureux d'avoir un échange avec l'autre qui n'ait pas besoin de beaucoup de temps avec le dernier contact qui a déjà été fait. Et ça, c'est mal vu. C'est mal vu parce qu'on montre que l'on est disponible. Mais alors, est-ce que se rendre disponible à la personne que l'on aime, c'est une faiblesse Fuir l'autre, serait lui montrer qu'on a envie qu'il ou elle nous donne de l'attention C'est comme tourner le dos et s'éloigner de quelqu'un en attendant qu'il nous rattrape. Ça peut marcher, mais ça part plutôt vers du fantasme, et autant faire les choses simplement et aller directement parler à la personne à qui on a envie de parler. Mais alors, ce profil, un grand risque, c'est que l'autre ne soit pas disponible pour nous, ou pire, qu'il ou elle ne veuille pas de nous. Peut-être que ça vient chercher directement dans l'éducation masculine visant à cacher les émotions, à blinder autour de ce que l'on ressent pour ne pas paraître faible. Et puis, il est bien ce mot « faible » parce que c'est un grand mot-valise qui contient tout ce qui n'est pas conforme à la société masculiniste et donc sexiste. Et elle attend de ses petits soldats justement que ce mot « faible », on l'évite au maximum, qu'on fasse tout pour que ce mot ne nous définisse pas. On peut penser par exemple aux larmes que l'on ne saurait voir, à l'absence de communication, puisque parler de ses émotions, de ses sentiments, c'est antinomique d'un vrai homme. Au dédain vis-à-vis -vis du soutien que l'on peut apporter à sa partenaire. Sauf si c'est pour prouver sa vraie valeur d'homme. Par exemple, ouvrir un pot de cornichon, ça c'est du bon soutien de mec. Je caricature, évidemment. Cependant, je souhaite vraiment poser la question de la place d'un homme dans un couple hétérosexuel selon ce que la société nous envoie comme signaux, et comment on peut déjouer la dualité pour arriver à une construction d'équipe. Pour commencer, je voudrais parler de l'association de l'amour à l'image de l'homme qui sauve la femme. Par exemple dans les Disney, les mangas, la production hollywoodienne et plus largement encore la production culturelle générale. Dans l'imaginaire collectif, il me semble que l'amour est créé autour d'une idée de protection de la femme par l'homme, on a l'image de la princesse maladroite et fragile dans sa robe qu'un preux chevalier ira sauver du danger imminent. Blanche-Neige, sauvée par le prince et son baiser, non consenti. Mario, sauvant la princesse Peach, se faisant enlever à chaque nouveau jeu. Nous sommes, en tant que garçons, construits par les dictats sociaux vers une posture de protecteur dans le rapport amoureux. L'image du bon père de famille qui ramène l'argent à la maison Elle se déconstruit petit à petit, Cependant, il y a encore un imaginaire de la solidité qu'un homme doit endosser, ce qui ne laisse aucune place à ce qui est plus fragile. Nous sommes tous et toutes constitués de fragilité, puisque personne n'est parfait. Pour quelqu'un, ce sera la peur d'être trompé, pour d'autres, ce seront l'engagement dans une relation, ou dans le fait d'habiter ensemble. Le problème, c'est en tant qu'homme, on est éduqué dans des constructions sexistes qui nous enferment nous-mêmes. On doit protéger, on doit sauver nous compagnie. Mais nous, dans tout ça, nous, on s'écoute pas, on s'enferme et ça depuis l'enfance puisque lorsqu'on a pu entendre qu'un petit garçon si ça pleure c'est pas ok, que les pleurs c'est pour les filles, que montrer ses émotions c'est très gênant, puisqu'on s'écoute pas du tout soi-même, est-ce que l'on sait ce que l'on veut profondément Personnellement j'ai l'impression d'avoir suivi pendant toute mon adolescence et le début de ma vie d'adulte un schéma très bien fait, qui commence par une rencontre, puis qui doit directement s'enchaîner par une mise en couple. Et ce couple, on se demande pas, je me suis pas demandé pendant l'adolescence, le début de ma vie d'adulte, pourquoi je voulais tendre vers lui. On pourrait être amoureux réciproquement et ne pas mettre de forme. Cependant, le couple c'est une étiquette. C'est un moyen facile de dire beaucoup de choses. Si un ami me dit qu'il est en couple avec quelqu'un, je vais gérer l'information en comprenant que un il est dans une relation émotionnelle privilégiée. 2. Il est dans une relation physique privilégiée. Et je ne me poserai même pas la question de savoir si cette intimité physique, elle est exclusive ou non, alors que ça pourrait être le cas. Et 3. Je vais me dire qu'il a des projets avec cette personne qui pourraient aller de vacances jusqu'au désir d'avoir un enfant. Tout ça pour dire quoi Le couple, il représente une explication à la société de la relation qu'on a. C'est une vitrine. Expliquer à mamie qu'on est dans une relation libre, mais que ça peut redevenir exclusif de temps en temps au besoin, c'est peut-être compliqué à expliquer. Par contre, dire à mamie qu'on est en couple, et sans ajouter un mot à ça, ça permet de donner une description toute faite, connue de toutes et tous, et qui rend la chose beaucoup plus facile. Ce qui me pose question dans cet imaginaire autour du couple, c'est que la société, elle nous fait tendre vers ce, entre guillemets, idéal quelqu'un de plus de 40 ans, voire même quelqu'un dans la trentaine qui soit célibataire, pourra recevoir des réflexions de temps en temps du genre « j'espère que tu vas trouver quelqu'un, t'as pas encore trouvé le bon ou la bonne, t'inquiète, ça viendra ». Si on prend du recul sur ces phrases du quotidien, on se rend compte qu'on tend tous vers un objectif de vie à travers l'amour. On nous vend l'amour comme un besoin, comme quelque chose qui nous est nécessaire pour nous réaliser dans la société. Et ensuite, viendront, après cette étape du couple, la pression, par exemple, pour fonder une famille. Il y a une pression sociale palpable qui englobe la relation amoureuse, et pourtant, à l'inverse, la culture populaire encense l'amour comme un objectif ultime de vie. Mais soyons peut-être un peu fous, pourquoi ne pas inventer une autre manière de voir l'amour Plutôt que cette vision romantique vieillotte, pourquoi ne pas réfléchir l'amour comme un travail d'équipe non pas comme une réalisation en elle-même la relation qui est déjà l'objectif atteint, mais plutôt comme un chemin. Cette relation qui deviendrait un chemin que l'on choisit de suivre avec quelqu'un. Sortir du schéma toxique de l'homme qui porte le pouvoir dans le couple, ça pourrait passer par s'interroger sur ce que l'on veut faire de son couple. Veut-on cocher des cases pour avoir une valorisation sociale, par exemple avoir l'image du père de famille fort et qui subvient aux besoins de la famille ou Veut-on peut-être vivre sereinement une relation avec une personne que l'on choisit pour partager une intimité forte Il serait alors intéressant de réfléchir l'amour comme un travail d'équipe, de mettre en œuvre un contexte où on se soutient, où on réfléchit ensemble ce que l'on veut construire ensemble. Pour ça, je vous renvoie par exemple à l'épisode de Fallo décentré sur le foyer. Dans tout ça j'y vois un moyen de renverser des habitudes toxiques autour d'une prétendue solidité. Un homme, ça doit être solide. Il ne doit pas montrer ses émotions, il doit être efficace dans ce qu'il apporte comme ressource à son foyer. Là, on tombe dans le champ lexical du soldat ou du travailleur. Et si l'amour est un labeur, alors est-ce qu'il vaut vraiment le coup de se lancer dans cette aventure Cette solidité toxique, c'est, à mon sens, l'arbre qui cache la forêt. Renvoyer une image de solidité dans son couple que cela soit pour sa compagne, pour la société ou même pour soi-même, ça peut être gratifiant, mais ça peut être gratifiant s'il s'agit du résultat d'une situation. Je me sens serein et à l'aise, donc je renvoie une image de solidité. Par contre, si on crée une solidité artificielle pour enfermer toutes les fragilités potentielles que l'on porte, là, on tombe sûrement sur un élément problématique. Imaginons, prenons l'image d'un château fort. La solidité construite, artificielle, serait ce château fort. Nous, on est au milieu, protégés, avec notre sensibilité naturelle et propre à chacun qui vient de l'enfance, et on a blindé autour avec ce château. On érige des murs, on ne laisse personne entrer, on est le maître ou la maîtresse de son propre château. Le calcul semble se tenir, il n'y a pas de risque que quelqu'un vienne appuyer sur des fragilités si il ou elle ne les connaît pas, Puisqu'elles sont protégées par ce château, le problème, c'est qu'il peut alors sembler beaucoup plus compliqué de donner ce que l'on est si on est enfermé dans son château fort. On peut émettre l'hypothèse que si les murs nous protègent, ils peuvent en même temps nous enfermer. Et si on parle de relation, c'est bien qu'il y a un échange entre deux personnes. Mais si on n'est pas prêt à donner de soi à l'autre pour qu'il ou elle comprenne qui on est vraiment, alors comment est-ce qu'il est possible de créer une relation saine où chacun sait comment fonctionne l'autre. C'est ce constat qui me fait me demander si cette solidité masculine prenant la forme de la virilité et qui sert à prouver au monde que l'on est un homme fort peut-être un serpent qui se mord la queue. On se protège de l'extérieur mais du coup, on échange beaucoup moins de choses avec cet extérieur. Peut-être alors qu'il serait intéressant de déplacer la focale et de se demander si cette solidité ne pourrait-elle pas devenir plus saine et apaisée si, au lieu de s'enfermer dans un château, on construit un édifice à deux. Offrir à son ou sa partenaire qui on est, ce qui nous touche, ce qui nous fait mal, c'est donner de la matière pour que l'on nous fasse mal, et ça fait peur. Pourtant, c'est également offrir, donner à l'autre la possibilité de nous comprendre dans notre essence. C'est fort comme action, c'est un cadeau que l'on fait. Et pourtant, la société sexiste et machiste nous dit qu'un homme qui se livre, c'est un faible. Il est alors assez peu étonnant qu'en tant qu'homme, on ne se livre pas ou très peu en amour, puisque tous les signaux que nous recevons du monde sont que l'amour à l'autre est négatif et potentiellement douloureux. Il est alors assez peu étonnant qu'en tant qu'homme, on ne se livre pas ou très peu en amour, puisque tous les signaux que nous recevons du monde sont que l'ouverture à l'autre est négative et potentiellement douloureuse. On peut même imaginer que ces fragilités qui nous constituent, nous ne les connaissons même pas, puisque tout le monde fait semblant d'être solide à tous les niveaux, ce qui n'est pas le meilleur environnement pour apprendre à s'écouter, à comprendre ce que l'on ressent, et si on souhaite le partager avec l'autre. Ça me permet de vous parler d'une conceptualisation de l'amour que je trouve intéressante et riche, le triangle l'autre, moi et notre relation. Je vous explique. Imaginez un triangle. Un des angles, c'est vous. Un deuxième angle, c'est votre partenaire. Et le troisième angle, c'est votre relation. Cette image du triangle, elle est intéressante parce que elle permet de détricoter la vision très ou simpliste de l'amour romantique que nous vend la culture et la société globalement. Je peux aimer très fort ma relation, m'y sentir confortablement installé et aimer l'avenir qui se dessine. Pourtant, mon ou ma partenaire ne me stimule pas et je voudrais avoir cette relation super mais avec une personne qui me fait vibrer. A l'inverse, je peux aimer très fort la personne avec qui j'ai une relation, la trouver très très intéressante, intelligente, charismatique, forte. Cependant, ma relation avec elle ne me correspond pas du tout et je m'y sens complètement déséquilibré. Cette vision triangulaire, elle me permet de proposer le concept de construction amoureuse. J'aime à penser que la relation amoureuse n'est pas innée et ou naturelle. Je pense qu'elle se construit. L'amour... C'est un ensemble d'hormones, de phéromones qui agissent quand on rencontre quelqu'un qui nous attire vers cette personne. Mais hors du plan physique, on est constitué d'une multitude de couches sociales qui nous façonnent dans nos interactions aux autres. Et ces couches sociales, elles nous font parfois faire des choses ou ressentir des émotions que l'on ne comprend pas. Et apprendre à comprendre tout cela, ça nécessite à mon sens un travail d'écoute de soi, de comprendre qui on est, quelle importance on place, à quel endroit. Je reste assez dubitatif sur le fait que si l'on ne s'aime pas soi, alors aimer quelqu'un d'autre sera vraiment beaucoup plus difficile. Qui plus est, s'entraîner à s'aimer soi-même me semble être un moyen intéressant pour être disponible à découvrir qui est l'autre profondément. J'aime l'idée qu'apprendre à s'écouter, c'est une base d'entraînement pour apprendre à mieux écouter les autres. Tout ça, ça demande de l'énergie, et ça demande du temps. C'est pour ça que la vision de l'amour romantique vantée dans les films et les livres elle me semble dangereuse parce qu'elle vend une idée de l'amour facile. Et comment est-ce qu'on pourrait définir une des relations les plus fortes, les plus intenses possibles entre humains, comme facile Peut-être qu'une vision moderne de l'amour serait celle d'un temps pris pour nourrir cette relation, pour ne pas la prendre pour acquise, mais comme un être vivant dont il faut s'occuper, qu'il faut nourrir. Je pense que l'amour ne coule pas de source, mais qu'il se projette, qu'il s'imagine entre les personnes concernées. Ainsi, une fois que l'on a commencé ce chemin de vivre sereinement avec soi-même, et que l'on n'est plus dans son château, mais que l'on est capable de recevoir ce qui vient de l'extérieur, alors, construire avec l'autre me semble nécessaire. Prenons une autre métaphore. Imaginons un nouveau terrain, tout neuf, et ce terrain sera ce qui va accueillir la nouvelle aventure, la nouvelle relation. Chacun part avec sa base d'éducation, son histoire personnelle. Ça, c'est la matière première que chacun et chacune amène sur ce terrain qui va servir de fondation. On érige un édifice commun. Comme on construirait une maison de ses mains en imaginant les aménagements, la décoration ou les matériaux utilisés, une relation amoureuse peut, à mon sens, suivre le même schéma. Cette idée de construction à deux, elle amène des réflexions sur le choix. Si on est là, à s'investir dans une relation, à ériger cet édifice commun avec quelqu'un, c'est qu'on a choisi de le faire. Une relation, ça coule pas de source, qui plus est si c'est une relation amoureuse. Si on la laisse dans un coin, elle s'assèchera, perdra de sa vitalité, et on parle de la passion des débuts. Mais cette vision du feu qui s'éteint petit à petit, elle me semble profondément biaisée. Évidemment que si on démarre un feu et qu'on ne le nourrit pas, il va s'éteindre. Alors J'en parlerai dans un autre épisode, mais idem pour la sexualité on estime que la libido perd du terrain au bout d'un an environ chez les femmes. Mais normal, si on n'apprend pas aux hommes à être dans des formes d'érotisation, pour enchaîner, après l'excitation de la découverte, la fameuse passion du début, choisir de s'investir dans une relation, c'est choisir d'être actif, et donc de s'impliquer. Attention alors à ce que l'un des deux ne soit pas en train de tout construire pendant que l'autre est tranquille dans son coin, en train de glander et de profiter du travail de l'autre. Cette prise en charge totale, venant d'une seule des deux parties du couple, ça a un nom, ça s'appelle la charge émotionnelle, et c'est l'idée qu'une partie du couple va avoir une petite usine de pensée dans la tête pour anticiper toutes les manières à ce que son ou sa partenaire aille bien, ce qui amène très souvent à ce que l'on s'oublie soi-même, c'est ça, la charge émotionnelle. Et le problème c'est qu'en s'oubliant soi-même, on perd ce qu'on a pu développer dans l'idée de s'aimer, de prendre soin de soi pour construire avec quelqu'un d'autre. Ça déséquilibre l'ensemble donc. Alors, c'est bien d'avoir fait ce constat, mais comment est-ce qu'on fait pour construire une relation et être partie prenante de son développement Je pense que la communication est un moyen extrêmement puissant pour construire une relation sereine. D'après mes expériences, qui me sont propres et qui ne visent pas du tout à parler à tout le monde dans sa propre expérience, mais plutôt à donner un, un petit témoignage, parler, c'est la meilleure manière de faire en sorte qu'une relation amoureuse, amicale ou familiale fonctionne. Dire ce que l'on a sur le cœur, avoir la capacité à écouter ce que l'autre a à dire... Tout ça, ça permet d'évacuer les frustrations et de revenir à un équilibre. On peut imaginer cet effet de rééquilibrage comme une voiture sur une route. On passe son temps à donner des petits coups de volant pour rester au milieu de la route, sans partir trop à droite ou trop à gauche, ou même, dans le pire des cas, dans le décor. La communication dans un couple, ça me semble fonctionner selon le même principe de petits moments de remise en question et de discussions qui permettent de maintenir une tenue de route équilibrée dans la relation. Ça peut sembler bateau de parier sur l'idée de communication. On peut se dire que c'est niais ou même ennuyeux de passer des heures à discuter de comment on voit les choses, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. Cependant, communiquer ça apparaît comme un bon moyen de pouvoir offrir qui on est vraiment. Je pense aux fragilités dont on parlait tout à l'heure. Communiquer sur ce qui nous inquiète ou ce qui nous rend très heureux, ça pourrait donner à l'autre la possibilité qu'il ou elle nous comprenne vraiment. Et avec ces bonnes informations, il devient alors possible de s'adapter à l'autre, de le prendre en compte, en d'autres mots, de prendre soin de la personne qu'on aime. Et je reviens sur l'idée de protection que j'évoquais tout à l'heure. Je vous propose de prendre le temps de faire la différence entre protéger et prendre soin. Notre culture, notre société, nous apprend en tant qu'homme à devoir protéger. Protéger sa femme, protéger sa famille... Tout ça pour avoir de la valeur dans la société. Cette même société, elle entretient l'idée que le domaine du soin, du care, donc prendre soin en anglais, c'est un domaine féminin. J'aime l'idée qu'il y a là une manière de faire très moderne en inventant quelque chose ou non pas en inversant les rôles, mais en les offrant à chacun. Une femme peut prendre soin, mais peut protéger son compagnon. Un homme peut protéger sa compagne, mais peut prendre soin d'elle. Mais... Cette manière de faire, elle, elle me semble alors possible que si on laisse la place à l'autre pour le faire. Ce qui nous amène au rapport de force dans la notion de couple. En effet, depuis que l'humain a compris que l'homme avait un rapport dans la procréation, on a lentement mais sûrement dérivé vers une construction patriarcale et enfermante dans notre société. Je vous rappelle que les seigneurs médiévaux mettaient des ceintures de chasteté à leurs femmes pendant qu'ils partaient en croisade, et bien pire encore, mais je ne citerai pas ces horreurs-là ici, internet pourra vous renseigner. Le couple, il est construit autour de rapports de force et de la possession. La jalousie par exemple, la peur de perdre l'autre, la sexualité, l'argent. J'aime l'idée que ces rapports de force puissent s'amenuire, voire disparaître totalement, si on injecte dans la construction de la relation de la communication sur ces sujets. Personnellement, des grandes peurs, notamment la jalousie, qui peuvent me donner des angoisses fortes, se sont apaisées. Pas du jour au lendemain, mais en quelques mois. Parce que j'en ai discuté avec ma compagne, et que j'ai eu le courage de lui parler de ses peurs, parce que j'en je, avais la possibilité, j'avais le terrain pour, j'avais l'édifice, la, la construction pour. Ce courage, il découle donc d'une relation qui est sécurisante pour moi, pour elle. Et donc si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'une relation elle n'est pas obligatoirement douloureuse, comme l'héritage de l'amour romantique nous l'apprend. Offrir sa fragilité permet de se renforcer. Cette sérénité, elle renforce la confiance avec l'autre. Du coup, on se sent plus à l'aise, plus fort, pour parler de fragilité qui nous constitue. Et hop, on crée alors doucement un cercle vertueux qui devient donc envisageable. Je veux finir cet épisode en appuyant encore un peu sur l'amour que l'on a pour soi. J'ai l'impression que c'est à cet endroit-là que se jouent beaucoup de choses dans la sérénité qu'on peut avoir dans les relations que l'on construit avec son ou sa partenaire et avec, donc, du coup, soi-même. Apprendre à écouter en soi, ça semble bête, dit comme ça, mais il est possible de s'oublier dans l'amour, de penser à l'autre sans même réfléchir à ce dont nous-mêmes on a envie. Il s'agit d'une belle preuve de dévouement pour la personne que l'on aime, mais est-ce que c'est un modèle viable sur le long terme Peut-on donner sans cesse, sans se demander ce dont on a vraiment envie Être bienveillant, être un soutien pour l'autre, ça me semble constitutif du choix de se lancer dans une relation amoureuse. Cependant, peut-être que la partie la plus importante est d'être un soutien bienveillant pour soi. Dans nos éducations allant vers des masculinités toxiques, on nous apprend pas à être bienveillant avec nous-mêmes. Même c'est l'inverse, on nous apprend à cacher l'émotion, à encaisser comme des bons petits soldats qui ne doivent pas laisser apparaître de fragilité mais se battre jusqu'à la mort. Et l'amour n'est pas un champ de bataille, quoique certains puissent en dire. Si, en tant qu'homme, on apprend à tout encaisser, alors on n'apprend pas à poser des limites. Et du coup, le seul moyen d'arriver à un moment où la parole se libère, c'est lorsqu'un trop-plein arrive, ce qui peut entraîner des disputes, voire des violences. On revient encore à l'idée des épisodes précédents de Fallo décentré, où on a pu parler et évoquer le sujet de la frustration qui engendre la violence. Et justement, la frustration, ça semble être une des pièces principales de cet amour romantique qui, après euh, 25 minutes à en parler, peut sembler surcoté. On en revient encore au « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». C'est, à mon sens, une construction toxique de l'amour. Si suivre l'autre, c'est le ou la faire fuir c'est que, il ou elle, il n'a pas envie d'être là, et ça s'arrête là. Pas besoin de chercher un sens mystique, si on a envie d'avoir une relation avec quelqu'un, il semble complètement contre-productif de la fuir. Prendre de la distance et se donner de l'espace personnel, ça ok, c'est sain. Mais si on a besoin de fuir notre partenaire, c'est peut-être le moment de se demander si on est vraiment à l'aise, si on a vraiment envie de continuer. Peut-être qu'une des premières étapes dans la construction amoureuse dans une société sexiste serait alors de taper du poing sur la table pour affirmer que oui, en tant qu'homme, on mérite de pouvoir souffrir, que l'on mérite du positif, que l'on mérite de la bienveillance venant de l'extérieur mais venant aussi de nous-mêmes. L'amour qui se construit partirait alors de soi-même et s'aimer et vivre sereinement ce serait peut-être pour séduire quelqu'un une manière qui peut se tenter. Je vous remercie d'avoir écouté ce huitième épisode. Je vous invite à partager autour de vous ce podcast, à vous abonner sur Instagram pour avoir toutes les informations et à consulter les ressources qui sont disponibles en bio sur Instagram ou via le site PearlTrees pour nourrir en autonomie cette réflexion. On se retrouve pour l'épisode 9, durant lequel on abordera la sexualité, qui est à mon sens l'un des enjeux les plus importants de la déconstruction des masculinités toxiques. Prenez soin de vous Salut